0: les fiancés disparus de Fontainebleau. Les gendarmes mettent en place une surveillance nocturne de la forêt où la nuit non plus, on ne croise pas que des braconniers. Prostitution, trafic de drogue, rendez-vous clandestins font partie de la vie nocturne de l'ancienne forêt royale. Suite à un appel à témoins, un coup de téléphone relance l'enquête quatre semaines plus tard. Des promeneurs ont aperçu Dundee le jour de la disparition. Ils ont passé une heure avec le chien, à Noisy-sur-École, c'est-à-dire à 3 km au sud de la zone de recherche. Mais ils n'ont pas vu ses maîtres. 10 janvier 1989, soit plus de deux mois après la disparition des deux randonneurs. Un groupe d'hommes et de chiens chassent en forêt de Fontainebleau. Sur un plateau à la végétation rase qui domine la forêt, ils suivent la piste d'un animal blessé. Les chevreuils et les sangliers se réfugient souvent dans cet endroit écarté où ils trouvent des trous d'eau. Tout à coup, les animaux stoppent net devant un tas de branches à 100 mètres environ du GR11. Les chasseurs les rejoignent et observent aussi l'amas de bruyère devant eux. Ils aperçoivent une main qui dépasse des branchages. La chasse est finie pour aujourd'hui. Il est midi 10, un nouveau chapitre s'ouvre dans la disparition des fiancés de Fontainebleau. Les gendarmes arrivent très vite, suivis de la police scientifique. Ils constatent qu'il y a là deux corps humains, un homme et une femme entassés et celui d'un chien. Ils sont criblés de balles et en état de putréfaction avancée. Les vêtements de la femme sont relevés, comme s'ils avaient été traînés sur le sol. C'est le chien qui est identifié en premier grâce au collier qu'il porte. Il s'appelle Dundee. Dès lors, l'identité des deux cadavres ne fait plus aucun doute. L'autopsie révèle que Gilles Naudet, Anne-Sophie Vandamme et Dundee ont été exécutés à bout portant par deux tireurs différents. Le premier est mort d'une balle dans la nuque, la seconde a reçu un petit calibre dans la tête et le berger des Pyrénées a été abattu de plusieurs projectiles dans le thorax et le crâne. Le couple a d'abord été blessé, puis achevé au sol à bout portant d'une balle dans la nuque. Il ne s'agit donc pas d'un accident de chasse, mais bien d'un assassinat de sang-froid. Dans son rapport, le docteur Campana, médecin légiste, précise que l'état de décomposition des corps n'est pas compatible avec un séjour de deux semaines à l'extérieur. De plus, il est impossible que des corps abandonnés en pleine nature ne soient pas visités par des animaux et au moins en partie dévorés, ce qui n'est pas le cas. Les deux jeunes gens ont donc été tués, puis leur corps entreposé quelque part durant les gigantesques battus. Celles-ci terminées, les assassins ont abandonné leurs victimes dans un endroit très peu fréquenté. Car comment serait-il possible qu'au moment des recherches et perquisitions en novembre, les gendarmes n'aient pas découvert les cadavres des jeunes gens et de leurs chiens Certains détails relevés sur les cadavres attirent l'attention des familles. Au moment de la découverte, le corps de Gilles repose à plat ventre, un anorak gris est posé sur le bas de son dos. Le corps d'Anne-Sophie, posé en travers du sien, a les jambes couvertes d'un gilet en laine. Anorak et gilet sont dans un état de conservation incompatible avec un séjour de plus de deux mois en pleine nature. Il n'y a qu'une tache de sang sur le vêtement d'Anne-Sophie. La mère de Gilles, quant à elle, déclare que le blouson qu'on lui montre pour identification semble sortir de chez le teinturier. Les gendarmes ratissent à nouveau le plateau de la Marojon dans le secteur forestier du Coquibus, entre Arbonne-la-Forêt et Milly la forêt, -forêt. C'est une zone en partie marécageuse et difficile d'accès. On n'y trouve guère que des fougères et des brouillères. La vue est dégagée sur 360 degrés. On cherche des armes, des munitions, le moindre indice. On trouve un caban bleu, une manche de pullau vert, deux dents et dix douilles de carabines 22 longs rifles, dont deux marquées de la lettre R. Un hélicoptère survole la zone. Depuis le ciel, on peut constater que les corps gisaient près d'une coulée de gibier, c'est-à-dire un sentier habituellement emprunté par les animaux. On procède à des moulages d'empreintes de pneus. Ce sont celles d'un 4x4 petit modèle, un véhicule très classique parmi les chasseurs. Impossible de différencier un véhicule en particulier. L'une des deux armes ayant servi à exécuter les fiancés est un 22 long rifle. Elle est identifiée, 13 000 carabines de ce genre sont alors en circulation. « Les 13 000 possesseurs sont recherchés. Il faut les retrouver et les interroger. » Un premier scénario se dessine. Le 31 octobre, des braconniers se tiennent en embuscade près d'une coulée, impatients de voir débouler un gibier affolé par le retour des chasseurs. Le doigt sur la détente, ils sont prêts à faire feu. Quand Dundee déboule, ils tirent. Le chien s'écroule dans un cri. Alertés, Gilles Naudet et Anne-Sophie Vandame se précipitent au secours de leur chien. Ils découvrent les braconniers, s'en prennent à eux, et l'altercation tourne mal pour les deux fiancés qui sont exécutés. Un autre indice fournit une piste intéressante. Les branches qui recouvrent les corps, essentiellement de la bruyère, ont été coupées depuis moins d'une semaine. Donc, soit la végétation est régulièrement renouvelée, soit les corps sont là depuis peu. Est-ce que les assassins auraient caché les corps durant les recherches avant de s'en débarrasser sur le plateau au bout de deux mois C'est ce qui expliquerait que les importantes recherches mises en œuvre pour retrouver le couple est fait chou blanc. Yves Charpenel, substitut du procureur de la République, près le tribunal d'Evry, suggère que la scène de découverte des corps n'est pas la scène de crime. Il apparaît de plus en plus certain que les corps ont été déplacés. Car durant les recherches pour retrouver les deux fiancés, des gendarmes à vélo et à cheval sont passés sur le plateau, des promeneurs avec leurs chiens ont arpenté le GR11 tout proche et personne n'a rien vu. Les corps n'étaient donc pas là. Les gendarmes s'intéressent alors à une maison forestière de l'Office national des forêts, située non loin de là. Elle s'appelle la Vendée. Quatre gardes sont interrogés. L'un d'entre eux est celui dont la portière de voiture a été touchée par une balle le jour de l'ouverture de la chasse. Ils sont tous les quatre relâchés après interrogatoire. D'autres pistes sont explorées. Les enquêteurs suivent celle ouverte par une possible ressemblance entre Gilles Nodet et le fils d'Osni Moubarak, le président égyptien. Il est propriétaire d'une maison près de celle des Nodets, et on a déjà fait le rapprochement entre ces deux jeunes gens. Les prises de position du président égyptien dans le conflit israélo-palestinien sont alors très impopulaires dans le monde arabe et lui attirent régulièrement des menaces de milieux religieux musulmans. Il n'est pas impossible de penser qu'on cherche à atteindre le président en s'en prenant à son fils. Mais il s'avère qu'Allah Moubarak n'était pas en France au moment des faits. Une autre piste retient l'attention des familles, celle des paramilitaires. On sait que des associations survivalistes organisent des stages d'entraînement au maniement des armes et à l'autodéfense en forêt de Fontainebleau. Officiellement, il s'agit d'autodéfense et de survie. Mais la réalité est bien plus violente. Les stagiaires prônent la libération du bord d'armes et profitent de la vaste forêt de Fontainebleau pour tirer. Leur enthousiasme pourrait-il être à l'origine d'un accident Mais aucun des juges d'instruction successivement chargés de l'affaire ne suivra cette piste. Après 200 000 heures d'audition, 1 600 fusils examinés et 4 procès-verbaux, pas de suspect, pas de preuves, pas de mobile. L'enquête se trouve dans une impasse. Elle va y rester dix ans. Le 27 janvier 1999, dans le Doubs, une vieille dame veut parler aux gendarmes. Une amie à elle lui a dit que son petit-fils, prénommé Cédric, avait avoué le meurtre des deux disparus de Fontainebleau. branle le bas de combat. Les gendarmes de Montpellier, où Cédric Mabille étudie la criminologie, interrogent leurs collègues de Seine-et-Marne, qui connaissent déjà Cédric, puisqu'il a été entendu, comme beaucoup d'autres braconniers, au moment des faits. Le 11 février 1999, Cédric Mabille est interpellé, ainsi que son père, Jean-Bernard Mabille, et un ami de la famille, Marcel Blondeau. Tous trois sont des chasseurs. Cédric Mabille avait 17 ans à l'époque des faits. Il est alors déjà passionné d'armes à feu et braconnier. Ses habituelles tenues militaires lui valent le surnom de Rambo. Il arpente la forêt pour jouer à la guerre, parfois avec de vraies armes, comme sa vingt de longs rifles. Il les connaît très bien et aime beaucoup s'en servir pendant ses expéditions. Les gendarmes n'en reviennent pas. Dix ans après les faits, voilà enfin le coupable idéal. Qui dans un premier temps commence par nier, puis avoue tout. En garde à vue, Cédric donne plusieurs versions des faits, impliquant ou non son père et Marcel Blondeau. Dans tous les cas, il s'agit d'un accident qui a dégénéré. Les gendarmes se félicitent d'avoir enfin bouclé l'affaire. On trouve chez le suspect une carabine X-51 bis de calibre 22 long rifle, correspondant à celle du crime. À la fin des interrogatoires, la juge d'instruction met les trois hommes en garde à vue pour homicide volontaire. Mais quelques jours plus tard, devant la juge d'instruction, Cédric revient sur sa déclaration. Il prétend que les gendarmes lui ont extorqué ses aveux. Lui n'y est absolument pour rien dans cette affaire. Jean-Bernard Mabille et Marcel Blondeau ne sont pas renvoyés devant la justice et bénéficient d'un non-lieu, les faits n'apparaissant pas établis selon la juge. Cédric, lui, reste en prison. Le procès de Cédric Mabille s'ouvre en novembre 2001 à clos devant la cour d'assises pour mineurs d'Evry. En effet, le suspect avait moins de 18 ans au moment des faits. Il en a désormais 31. Les trois avocats de la Défense affirment que c'est une garde à vue musclée à Montpellier qui a obligé Cédric à signer des aveux. Ils font appeler à la barre les gendarmes de Montpellier, qui en février 1999 ont procédé à la garde à vue de Cédric. Leurs témoignages confus font pencher la balance en sa faveur car il est établi que durant 38 heures de garde à vue, le jeune garçon de 17 ans n'a pas pu se reposer. Les avocats soulignent qu'il n'y a dans le dossier d'accusation aucune preuve matérielle, ni aucun témoin. On ne sait même pas où le crime a eu lieu. Un agent de l'Office national des forêts témoigne alors qu'en décembre 1988, c'est-à-dire avant la découverte des corps, son chef lui a demandé de nettoyer la cave de la maison forestière. Cette maison a bien été perquisitionnée par les enquêteurs, qui n'y ont pas découvert de corps, mais des poils de chiens et de chats. Les moyens scientifiques de l'époque n'ont pas permis de dire si les poils étaient ceux de Dundee. Est-ce que c'est dans cette maison forestière que les corps ont été entreposés après exécution Mais par qui Les gardes forestiers avaient-ils des liens avec les chasseurs ou avec des paramilitaires Leur aurait-il apporté leur aide dans une affaire de meurtre Ce témoignage tardif de l'agent de l'ONF jette le trouble mais il est impossible à confirmer puisque son chef de l'époque est décédé depuis. Après 9 jours de procès et 2h45 de réquisitoire, le parquet demande de 25 à 28 ans de prison. Mais les jurés ne sont pas convaincus et Cédric Mabille est acquitté. C'est un fiasco total pour la gendarmerie. Les familles estiment que l'enquête devrait reprendre puisque les assassins de leurs enfants n'ont pas été retrouvés. Mais que peuvent-ils espérer 13 ans après les faits L'enquête ne reprend pas et en 2011, elle est même définitivement close, les faits étant prescrit. prescrits. Ce qui implique qu'il n'y a plus de procédure en cours dans le cadre de l'affaire des disparus de Fontainebleau. Pour en relancer une, il faudrait un élément nouveau qui n'ait jamais été examiné durant l'enquête ou des aveux spontanés pour rouvrir le dossier les assassins de Gilles Naudet et Anne-Sophie Vandamme ont, semble-t-il, accompli le crime parfait. Pour autant, un homme continue à enquêter. Il s'agit de Christian Porte, ancien rédacteur en chef adjoint du Républicain de l'Essonne et du Val-de-Marne. Il a consacré trois livres à cette affaire, véritable énigme judiciaire, le dernier date de 2021. Intitulé « Les fiancés de Fontainebleau », il est éloquemment sous-titré « La faillite de la justice ». Christian Porte était de garde au journal le jour de la disparition et n'a depuis jamais cessé de suivre l'affaire. Il a participé aux grandes battues pour chercher les corps. Le 4 novembre 1988, il a arpenté le plateau de la Marrojon avec les gendarmes de la compagnie de Corbeil-Essonne, où il n'y avait alors aucun cadavre. Ce journaliste d'investigation explique qu'après la publication de chacun de ses livres, des langues se dénouent et des gens viennent lui parler. Pour les parents de Gilles et Anne-Sophie, il espère qu'un jour la vérité sera faite sur l'affaire des fiancés de Fontainebleau.